0: Muy buenos días, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Seguimos presentando nuevos programas en esta temporada y tenemos a un sacerdote, sacerdote joven del Archidiócesis de Madrid, que ya estuvo hace años con nosotros en ese programa juvenil, Protagonistas los Jóvenes. Bueno, pues ahora va a empezar uno con el título Protagonista la Iglesia. No solo los jóvenes, todos, todos estamos llamados a vivir, a actuar, a colaborar en la Iglesia. Por eso protagonista la Iglesia, nos va a ir trayendo distintas personas, realidades, que viven su vocación cristiana, la santidad, a edificar el reino de Dios en el mundo, en la Iglesia. Seguro que es un programa que nos va a ayudar a todos, porque todos estamos llamados a ser protagonistas, en el mejor sentido de la palabra, con humildad, con sencillez, pero acogiendo la llamada que Dios nos hace a todos a colaborar id también vosotros a mi viña gracias al padre Alfonso Rodríguez Padilla que también ha querido colaborar además de sus tareas parroquiales a retomar un programa en Radio María pues muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta primera edición de Protagonista la Iglesia
1: Muy buenas España, les habla el padre Alfonso Rodríguez Padilla, párroco de Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella, una villa de la Sierra Oeste de Madrid. También capellán del Colegio Punta Galea de las Rozas. Comenzamos este nuevo programa con ilusión, para continuar con el mandato del Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio con alegría, frescura, siempre de la mano de la Madre y contando siempre con ustedes para hacer nuestro programa y con ganas, muchas ganas de hablar de Jesucristo. Hoy nos van a acompañar el padre Luis Fernando Murillo Madrigal, párroco de Santísima Trinidad de Villalba. También hoy nos acompaña en el estudio María y Carmen Casado Serrano, muy buenas, Mari Carmen.
2: Muy buenas, padre. ¿Quieres saludar a alguien? Pues sí, saludo a todos los oyentes y un saludo muy especial para quienes empiezan los cursos en esta época, sobre todo para los maestros, una figura que muchas veces no es apreciada en todo lo que vale.
1: Pues vamos a darles un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte a todos los maestros. También nos acompaña hoy Rodrigo González Casado. Muy buenas, Rodri. Muy buenos días, padre. De Navalagamella. De Navalagamella, sí. La más bella. ¿A quién quieres saludar, Rodri?
3: Pues yo aprovecho para saludar al pueblo de Villanueva de la Cañada, aparte del mío, por supuesto, y a mi clase, segundo de bachillerato de excelencia de Líes Las Encinas, que somos una clase excelente y aprovecho para saludarles.
1: Pues un saludo muy fuerte para todos ellos y también especialmente para los que ponen las notas, a los profesores, ¿eh? Muy bien. Por supuesto. También tenemos a nos acompaña Loli Santamaría de majada
4: Majadaonda. Loli, muy buenas. Buenos días, Padre Alfonso. ¿A quién quieres saludar, Loli? Pues la verdad que no lo había pensado, pero pues mira, bueno... Tienes cinco a... segundos para pensarlo. Bueno, pues saludo a... Pues a mis compañeros del colegio, puesto que yo soy profesora jubilada y a pesar de ser profesora jubilada voy a hacer voluntariado en mi colegio Cristo Rey de las Rozas. Pues
1: mira, también un saludo muy bien para todos los de Cristo Rey y aquí les habla un servidor Alfonso que también pues vamos a dar un saludo muy fuerte pues a los talegueros a Nabla Gamella y también a los profesores y alumnos de Punta Galea muy especialmente por los dueños que nos tratan muy bien y nos reciben siempre con gran alegría. Pues empezamos nuestra nueva etapa, también perdón, voy a saludar como no, en el control que nos acompaña Marta Troyano, Marta muchas gracias. Empezamos nuestra nueva temporada en la Casa de la Madre, en Radio María. Quédate con nosotros. Empezamos.
3: Parábola del Hijo Pródigo. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor... Juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino, a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos su padre lo vio, y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos, su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se si ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado».
2: En nuestro primer programa hemos salido a la calle y les hemos preguntado qué tema les interesaba. Ustedes nos han dado varias ideas que iremos desarrollando a lo largo de la temporada. Buenos días, don Alfonso. Soy Maricarmen Vázquez de Aranjuez. Propongo un tema que a mí me da sensación. Los cooperantes, las personas que quieren ser cooperantes... Como Cuando van se tienen que pagar el sustento o, se, o hay alguna ONG que se lo que les ayude porque son personas ilusionadas que les quieren ir a África, a la India, a, la, a Asia pero claro, si no tienes posibles te quedas con las ganas, claro.
3: En el primer programa trataremos sobre la parábola del hijo pródigo ...que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32... ...junto con la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida... ...conforma una trilogía que recibe la denominación Parábolas de la Misericordia.
2: Una parábola que no deja a nadie indiferente... ...donde cada uno se posiciona y toma parte por alguno de los personajes presentados por Jesucristo... Algunos se sienten identificados con el hijo pródigo, el hijo pequeño, que pidiendo la herencia de su padre, la malgasta y arrepentido, cuando se le acaba el dinero, va en busca de trabajo a la casa del padre. Otros, con el hijo mayor, que no entiende el comportamiento del padre y así se lo hace ver no queriendo entrar en la casa para festejar la vuelta de su hermano.
3: Otros se identifican con el padre, con su misericordia, compasión y paciencia ante el hijo arrepentido. Otros simplemente se ven representados en los sirvientes, testigos mudos que no toman partido.
2: ¿Y usted? ¿Dónde se posiciona? ¿Con quién se identifica? Estoy seguro que después de escuchar el programa, o bien se reafirma o cambia de oposición.
3: Hoy hablaremos de la parábola del hijo pródigo, recogida en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32.
2: Escucharemos a nuestros amigos oyentes, que nos dan ideas para los próximos programas.
3: En la entrevista de hoy nos acompaña el padre don Luis Fernando Murillo, párroco de la Santísima Trinidad. Con él escucharemos la psicología de, la, de alguno de los personajes.
2: Aprendemos con la Iglesia. Nos habla el Papa Francisco.
3: Os invitamos a preservar y creer más en nuestra fe, con nuestros retos.
2: ¿Qué leer estos días?
3: Para ponerte en contacto con nosotros, puedes escribir a protagonista la iglesia
4: acompaña el Padre Luis Fernando Murillo Madrigal, párraco de la Santísima Trinidad de Villalba. El Padre Luis fue misionero franciscano por muchos años. Incorporado en la diócesis de Madrid, además de sacerdote, es psicoterapeuta con máster en psicología clínica. Ha impartido numerosos cursos en psicología y espiritualidad. Muy buenas, eh, Luis. ¿Padre Luis?
5: Sí, hola. ¿No sé
1: si ha estado bien la presentación?
5: Claro que sí, sí. está muy bien.
1: Bueno, gracias. primero de nada, muchas gracias por tu gracias. tiempo, gracias por dedicarnos este, este ratito. Y bueno, como ya has escuchado, estamos eh, tratando en este primer programa sobre el hijo pródigo. Sobre tu propia experiencia, eh, ¿qué nos dirías de la parábola del hijo pródigo?
5: Sí, bueno, la parábola del hijo pródigo es una parábola muy interesante porque nos narra pues, una parábola de las relaciones familiares. Eh, ahí aparece un padre y aparecen dos hermanos. Es una realidad muy cotidiana y yo creo que todos nos identificamos, todos somos hijos y hermanos, eh, o si no hermanos de alguien, pues cuando menos somos hijos. Y, y todos tenemos um, alguien que ha sido nuestro padre. ¿no? Entonces es un, una... Una parábola muy interesante, que generalmente pues crea división, como dijeron quizá al inicio, de, de los dos hermanos. no Es decir, de eh, siempre recordemos que la, la vivencia de los hermanos eh, ha sido muy peculiar, incluso dentro de la Biblia. Llama la atención que eh, eh, al inicio la primera relación de hermanos en la Biblia, Caín y Abel, Terminó como terminó. Es decir, eh, fue lamentable, pero es la primera relación. Y luego aparecen los hermanos de José, las envidias, etc. ¿Por qué? Porque al inicio de la infancia pues aparece mucha competición por ser más querido o más mirado por los papás. Sí, entonces es una, es una, una parábola muy, muy interesante de que desde el inicio la relación de hermanos la Biblia la presenta con, con dificultad
1: también es cierto que entre algunos libros que, que tienes publicados, estoy acordándome enganchado a tu, a tu pasado, ¿no? ¿Esto también puede tener relación con la parábola que Jesucristo nos enseña?
5: Sí, bueno, en parte en parte sí. Es decir, eh, de hecho, eh, en la división de los hermanos, en este caso, en la parábola, eh, generalmente, eh, ¿qué aparece? Aparece, como, como os digo, eh, esos celos o envidias entre hermanos que se han disputado el lugar o el amor de los papás. Generalmente en una familia, eh, en, en los problemas que tienen los hermanos en la actualidad, uno ya tanto es adulto, cuando ya está maduro y se encuentra con los hermanos, provienen de la infancia. Resulta que en, hay familias donde hay cuatro tipos de hermanos. Uno, que es... Eh, que son los hijos pródigos, que es el que aparece en la parábola. El hijo pródigo que es el que llega tarde, el que coge drogas, el que es rebelde, el que no, no va bien en el instituto, en el cole, el que se escapa de clase. El, el, los hijos pródigos. Luego están los endiosados, que son el rey o la reina de la casa. A los reyes de la casa que se les endiosa un poco. Y luego están los frágiles, que son... Los hermanos enfermos, el enfermo, el que nació con alguna dificultad, el, el que le cuesta los estudios, el más frágil. Entonces está el, el hijo pródigo, el endiosado y el frágil. De esos tres hay un cuarto hermano que es el pues el hermano que se le llama el hermano sano. No porque sea saludable, sino porque es el que no necesita. Claro, en una familia donde hay un hijo pródigo eh, es al que más se le pone atención. Es al que más se le dedica tiempo. Y el, el otro empieza a pensar de que su petición puede molestar, de que no va a recibir respuesta, que puede ser rechazada. Y es el caso del hijo mayor de la parábola. Como había tenido un hermano que era el hijo pródigo, a ese se le dedicaba más atención. Y esto yo creo que los padres y la madre de familia lo saben. ¿no? Entonces es el que calla sus necesidades, eh, eh, están acostumbrados a ser los últimos son estos niños que de, de pequeños se les dice no no si es, mire al que le tengo que dedicar más tiempo es este que se escapa de clase pero a este que hace los deberes a tiempo que hace su cama que se ducha solo a ese nunca le ponen atención y ese es el hermano ese será el hermano mayor de la parábola ya el que el más autónomo el que salió adelante solo pero lleva un resentimiento y este es el problema ¿Ya? entonces muchas veces en las casas yo creo que los que nos están escuchando quizá tienen pueden comprender un poquito esto ¿no? de que mmm, todos hemos tenido a lo mejor un hijo pródigo un hermano pródigo un hermano endiosado o un hermano frágil y si, si no somos de ninguno de los tres pues pasamos inconscientemente a ser el hermano mayor ¿ya? que somos más autosuficientes no molestamos y en el fondo no nos quejamos, somos los primeros que nos vamos de casa, nos sacamos las castañas del fuego solos, eh, nos buscamos la vida eh, y vamos muy solos, muy autónomos. Pero yo, hay un resentimiento que luego, ese tipo de generosidad que tiende a ser, parece una virtud, es independencia, pero hay un enfado y que es el que saca el hijo mayor.
1: Y desde tu experiencia, Luis, ¿cuál de ellos sufre más? ¿Y cuál, puede? Pues yo creo
5: que los... sí.
1: y cuál puede como cambiar de posición
5: bueno yo creo que todos los hermanos todos el sufrimiento es parecido no eh, el el hijo pródigo o en este caso no el, el hijo que el mal portado el que derrochó los bienes el tal tiene su dolor un dolor interno que nos porque le señalarán y le dirán que si él quiere, puede cambiar. ¿no? entonces eh, Y a veces hay gente que, aunque quiera, no puede. No siempre querer es poder. Entonces, hay personas que les que tienen dificultades en la vida, que han caído muy bajo, como el hijo pródigo, y que cuando tocan fondo es cuando se levantan, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. ¿no? Entonces, lleva su dolor, y el dolor es lo que le puede transformar. Hay, hay hijos pródigos que lo que se enganchan más es del enfado, y eso no transforma, eso no hace levantarse, sino es coger el dolor, tocarlo y querer sanarlo. Y el hijo mayor, pues también tiene su dolor, porque lleva un dolor, pero más guardado, no lo muestra. Ya porque generalmente se presentan como unas personas duras, unas personas que van son hechas para adelante, que pueden con todo, que son generosos, complacientes, ya se olvidan de sí mismos, pero llevan ese dolor que salta en el momento de esto, ambos pueden convertirse el hijo pródigo es más fácil no tiene nada que perder en cambio el hijo mayor tiene algo más que perder que es su ego sí.
3: eh, don eh, Padre Don Luis le iba a preguntar, ¿usted cree que en la parábola del hijo pródigo el hermano mayor comete el mismo pecado que el hermano pequeño en cuanto a que a lo último se enfada con el padre por por haberle recibido con los brazos abiertos mientras que él ha trabajado durante toda su vida y nunca ha montado un festín, por así decirlo, en su
5: honor. Claro, lo que pasa es que el, el hijo mayor, su pecado es no ver la gratuidad de Dios. Cuando uno es el bien portado, el bien peinado, el que llega temprano, el que hace las cosas, el que siempre está, el que no ha roto un plato, cree que tiene eh, un recibo, que hay que pagárselo porque él le ha costado un esfuerzo mientras que el amor de Dios es gratuidad que es lo que no entiende el, 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 el hijo mayor no entiende que Dios ama gratis no si yo me, ama porque soy hijo ¿Mm? y esto fue lo que no entendió de hecho se desenmarca tanto que le dice ese hijo tuyo ha regresado no lo concida hermano ¿Mm? Y él se desenmarca de ser hijo. Y el pecado, el desacierto del hijo mayor, es no festejar la gratuidad de Dios. ¿Ya? No, no logra festejar ese amor tan gratuito de hacerle una fiesta a su hermano que regresa. Sí.
4: Padre Luis, ¿cómo se puede ayudar en el resentimiento que como el hermano mayor hay muchos que nos quejamos?
5: Bueno, ahí tendrá que encontrar el lugar eh, donde sentir que merecen como los demás, no por lo bien portado que son, sino, nuevamente, acoger la gratuidad. Porque cuando uno se porta muy bien y hace todo muy bien, y es el 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 que hace el que no no rompe los platos, porque en casa el trasto era otro, eh, cuando uno lleva ese papel, es curioso que, sí, la gente te aprecia mucho, te admira, te quiere, pero en el fondo... Uno puede llegar a sentir que, claro, ¿cómo no me van a querer a mí? Si sí, yo me porto muy bien. ¿ya? Entonces, la gratuidad del amor no llega del todo. Tiene que aprender a sentirse necesitado como los demás. El hermano mayor tiene que aprender a no ser tan autosuficiente. A expresar sus necesidades y sentir que no molesta. Que no pasa nada que le ayuden. ya Que ser tan autónomo aunque parezca una virtud... A lo mejor es una cosa del ego y verse tan frágil como todos. ¿Ya?
4: Bueno, entonces yo pienso que será mucho más cómodo, mucho más divertido ser hermano menor. Porque de todas formas te van a perdonar, ¿no cree
5: Bueno, el señor tampoco dice que no perdono al otro, pero en realidad quien accede más son los hijos pródigos, lo dice el Evangelio, eh, el, el, cuando uno se sabe pecador, cuando uno se sabe necesitado de la misericordia, mmm, la relación con Dios es distinta. Cuando uno siente que uno merece por bien portado, y eh, se vuelve muy duro, muy rígido, y entonces hasta la relación con Dios y con los demás es a través de facturas y recibos. ¿ya? Y entonces, eh, lo tienen más fácil los pecadores, los publicanos, Dice el Evangelio, ¿no?
1: Sí, yo, Padre acoger, Luis, también esto lo trataremos es en la tertulia, estamos avanzando un poquito, pero yo creo que el error, ¿no? Es pensar que el pecado es bueno. El error es pensar que comer algarrobas es lo bueno, ¿no? Que ya trataremos un poquito más eh, en profundidad en la, en, en la tertulia, ¿no? Pero yo creo que muchos, el error que tienen es pensar que estar alejados de Dios es lo divertido. Y ya lo hemos visto en El Hijo Pródigo que cuando se le acaba el tiempo, a quien acude. Pero bueno, eso iremos un poquito más, eh, más eh, avanzando un poquito, ya lo, lo, como que lo vamos a masticar un poquito más. Padre Luis, a lo largo de tu vida, me imagino que has eh, rezado mucho con esta parábola, eh, a lo largo de tu vida, ¿dónde te has posicionado? ¿Ha habido cambios o siempre has estado en un mismo lugar?
5: Mira, yo he experimentado y he ido integrando... Quizá los dos personajes o los tres, ¿no? Yo creo que en mi vida me ha tocado en algún momento sentirme, porque lo he sido, hijo pródigo ya y, y yo creo que he experimentado mucho la misericordia de Dios. En algunos momentos, eh, quizá más al inicio, pero todavía me sale una parte de hijo mayor, ¿no? Cuando señalo a otros, cuando me porto duramente eh, con otros. Y en algunos momentos, pues, he sentido... Eh, también he experimentado un poquito el corazón de padre, ¿no? Entonces, yo creo que depende de los momentos, ¿no? Que Más que ser uno u otro, yo creo que lo importante, al menos lo que yo he encontrado en mí, es ir integrando estos tres personajes, ¿no? Que Yo creo que la riqueza y, principalmente, eh, pasando de los dos hacia el corazón del padre, ¿no? Pero, pero me he identificado en muchos momentos como hijo pródigo o a veces me he visto como hijo mayor, sí.
1: Padre Luis Fernando Murillo, es párroco de Santísima Trinidad de Villalba. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Y bueno, pues nos vemos dentro de poco, Padre.
5: Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre Alfonso. Y gracias a vosotros por esta oportunidad de compartir, al menos desde esta perspectiva psicoespiritual. Y bueno, espero que haya, que ayude también a, a muchas personas, una parábola que a veces nos remueve tanto, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Estoy convencido que sí. Pues muchas gracias, padre. Nos vemos. Gracias.
5: Bueno, venga, gracias, Hasta luego
4: Bendita la gente que es capaz de ver distinto. Que cuando pasa, dejan mis
2: ojos brillo. Bendita la gente que perdona sin
0: demora. Que llora, vive y se levanta en sus derrotas. Bendito el que puede ver a Dios, en el que sufre, bendito el que hace que
2: otro luche.
1: Después de escuchar al Padre Luis, pues tenemos material suficiente para nuestra tertulia. Lo primero que, quiero, que os quiero preguntar es con qué personaje de la parábola entes identificados... ...ya pues sabemos que está... ...el hijo pródigo... ...está el hijo mayor... ...está el padre... ...y están los sirvientes... ...¿no? Rodrigo...
3: Yo claramente me siento identificado... ...con el hermano mayor... ...ya que... modestia aparte... ...he de reconocer que... ...que yo siempre intento... Eh, ...llegar a la perfección... ...aunque no sea posible... ...en muchos ámbitos... ...y claro... Muchas veces eh, se ve que le dan lo mismo al que lo hace todo bien, al que no tiene un fallo, al que intenta esforzarse al máximo, que al que le da igual todo, los estudios, los amigos, eh, no se preocupa de nada. Y al final uno se da cuenta de que, jolín, tienen el mismo resultado. ¿Cómo puede ser? tiene la misma
2: recompensa. Mari Carmen... Yo en este momento de mi vida me identifico más con el hijo pródigo, con el pequeño. Sin embargo, creo que tengo también mucho del mayor porque los dos, de forma diferente, son ciertamente egoístas. En ningún momento piensan en el padre, solamente en ellos mismos, porque el pequeño no está arrepentido realmente. Vuelve por necesidad, no porque piense en el daño que ha hecho al padre. Entonces... En fin.
4: Muy bien. Loli. Pues yo como Rodrigo claramente me identifico con el hermano mayor. Y además es que por mucho que me hable no caigo del burro. Uh -huh. Porque. Perfecto. Porque además no solo como ha dicho Rodrigo, que le dan lo mismo al que lo hace todo bien como al que no lo hace bien. En muchas ocasiones le dan mucho más al que no lo hace bien. Para Totalmente. tenerlo contento y para que cambie. Pero no cambia. Y el mayor sigue ahí, el pobre, aguantando mecha. ¿Por qué pensáis que el padre
1: recibe al hijo menor con una fiesta? ¿Por qué pensáis, Rodrigo?
3: Hombre, vamos a ver. Yo supongo que le recibirá con una fiesta porque, claro, al fin y al cabo un hijo es un hijo, pase lo que pase. Y le ha perdido. Le creía perdido y le, y le ha encontrado. Al fin y al cabo, aunque no haya hecho lo que haya querido, yo si tuviera hijos, que no los tengo lógicamente, si tuviera, pues me gustaría pues que estuvieran conmigo y que y que pasase lo que pasase, me acompañaran y arrepintiéndose de lo, de lo malo, por así decirlo, que hayan hecho, pues eh, estén conmigo. Ahora bien, pienso lo que Loli, el hermano mayor... Yo pienso que le, le deberían a la hora de repartir le debería de tocar una parte, una parte más grande.
1: Te tengo que hacer otra pregunta. Si fueses el hijo pequeño, ¿cómo te gustaría que te recibiera tu hermano?
3: Hombre, yo intentaría no ser el hijo pequeño, Ajá. pero si no tuviera
1: otra opción... Exactamente.
3: Pues por una parte, claro que me gustaría que me recibiera con los brazos abiertos. ¿Por pero qué? ¿Por qué? Hombre, porque al fin y al cabo es mi hermano, ¿no?
1: ¿Y porque necesitas misericordia?
3: Misericordia. Ah, bien. Pero por otra parte pienso que que no me vendría mal que me dieran de mi propia medicina. ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y no como crees dice que el, el
1: pobre ya ha tenido También. con... cuidando cerdos, estando alejado del padre... ¿No crees que ha tenido suficiente? Pregunto.
3: Hombre, supongo que... Sí, 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 pero
1: ¿no? Bueno, bueno, vale, bien, bien, bien. Aquí el, el, vamos a, como a recordar un poquito, ¿no? Eh, primero, Jesucristo utiliza una parábola también para hacernos a nosotros eh, caer en la cuenta de dónde nos posicionamos. Porque no hay que olvidar que nosotros todos somos los hijos pródigos. Somos todos hijos pródigos y también tenemos algo de, como ha dicho María Carmen, de, de hijos mayores. Pero claro, el hijo mayor. Es el que no se entera absolutamente de nada. Queridos amigos, no se entra de en nada primero porque siempre ha estado con el Padre. Jesucristo en la parábola dice en boca del Padre, hijo, si todo lo tuyo era mío, ¿por qué te tengo que hacer una fiesta si ya era tuyo? ¿Es que no te has enterado que el reino de los cielos ya te pertenece? Entonces, eh, para centrarnos, para centrarnos eh, en la parábola, tenéis que pensar... ¿Qué es lo que recibís vosotros, yo también, cuando voy a confesarme? ¿Qué es lo que recibo? Es decir, cuando yo voy al confesionario, ¿cómo voy? ¿Como hijo mayor o como hijo pródigo? ¿Qué estoy buscando? ¿La misericordia del padre? O decir, como muchos hacen cuando se confiesan, es que padre, mire mi... Eh, no sé qué, mire mi otra, eh? Es decir, que echan la culpa a todo el mundo, menos no se miran interiormente de cómo están ellos que es lo que yo creo que Jesucristo nos quiere hacer ver. ¿no? Es decir, que te estás enterando, Loli, que el reino de los cielos ya te pertenece. ¿Te estás dando cuenta que necesitas de la misericordia de Dios y que esa misma misericordia que tú recibes tienes que darla a aquellos que se alejan de Dios, que bastante pena ya tienen los pobres con estar alejados? No sé. <ríe> Cuando te confiesas...
4: y recibes... voy a pedir perdón. Sí. ¿Y qué sientes cuando se te da? Pero no me comparo con nadie. ¿Pero qué se te da cuando...? Es decir, en ese sientes? momento que yo, me pido, que yo pido perdón, no tengo nadie con quien compararme. ¿Cómo es el hijo pródigo con el hijo mayor? Soy yo directamente con Dios. ¿Y qué sientes cuando recibes la misericordia? Pues felicidad.
1: Pues a lo mejor, pues justamente quédate con eso, ¿no? Es decir que cuando uno recibe misericordia, recibe felicidad, cuando uno comete pues un pecado, quiere el perdón... El hijo pródigo bastante ha tenido ya el pobre con lo que ha vivido. Porque, vuelvo a repetir, eh, los que están alejados de Dios no pensemos que es que lo pasan mejor que nosotros que estamos cerca. Eh, sería el error que cometió el hermano mayor. Eh, pensar que el pecado es divertido, que el pecado es bueno, pues ese es el error, ¿no? Ese es el, el fallo que muchos cometen. Estar alejados de Dios ya en sí es lo peor que te puede pasar, que es lo que le pasó al hijo pequeño, porque al pedir la herencia al padre, pues es como decir, para mí ya estás muerto, dame lo que me pertenece, que si lo traducimos a los días de hoy, es, Dios, para mí estás muerto, dame la herencia, que es el tiempo que yo quiero disfrutar, pero sin ti. Oye, perdonadme, pero si eso es diversión... Eh, apaga y vámonos Es decir, yo ahí no me apunto También porque a lo mejor a lo largo de mi vida he pasado por esas etapas no eh, primera etapa, eh, Mi primera etapa Fue de hermano mayor De juzgar a todo el mundo De juzgar a los cristianos De que no hacían lo que tenían que hacer Porque no Hacían lo que Jesucristo les decía Es decir, yo me ponía de, ju de juez Luego, evidentemente De hijo prodio porque volví a la iglesia Y me recibieron con los brazos abiertos Cosa que a mí pues me, me produjo una alegría enorme y no me sentí juzgado. Y ahora, siendo sacerdote, pues desde mi ministerio doy la misericordia de Dios y cuando una persona yo veo que la recibe con, con el corazón abierto, pues recibe, la recibe con alegría. Y no voy a ser yo el que diga, tú que has estado fuera, te lo has estado malgastando, el dinero del padre, que es el tiempo... Pues no, es decir, que eso ya. Eh, yo sé que eh, como hijo mayor, eh, eh, la suerte que yo he tenido es que estoy con el padre y que nunca me ha faltado nada y que no me falta nada, porque todo lo que es
2: del padre es mío. ¿Rodi? Pero humanamente porque muchas me... veces eso no lo vemos. No somos capaces de ver lo que tenemos. Como no decía vio... la canción, ¿no? Eh, hasta que no lo ha perdido nadie sabe lo que tiene, pues. Pero es que
1: el que no lo vio es el hijo mayor. Claro. Es que no lo vio. Bueno, que tenía pero todo.
2: por eso digo que realmente es que eso es muy humano. Claro. Y no vemos claro. lo que tenemos.
1: Exactamente. Pero el error es posicionarse donde no nos toca. Es decir, que si nos posicionamos en un lugar, es igual que los hijos que se quieren posicionar eh, con, con, pues donde los padres, ¿qué pasa? Que hay, que hay fallos, ¿no? Hay jaleo. Entonces nosotros tenemos que ser... Eh, pues suficientemente humildes para decir es que el hijo pródigo soy yo el que necesita la misericordia soy yo y a veces me pongo como hermano mayor juzgando y no dando la misericordia que mi padre sí dio a, a mi hermano pequeño no entonces si hacemos esa combinación pues entonces ahí vamos a posicionarnos donde debemos a veces nos posicionaremos como hermanos mayores pero nos daremos cuenta que ese es un error y que tenemos que ponernos como el hijo que busca la misericordia. No el que malgasta, sino el que ya busca la misericordia. Rodrigo, ¿qué me, qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pues muchos se sienten identificados con todas nuestras posturas. ¿eh? Que esto es lo bonito, ¿no? Es decir, que también ir colocándonos y luego ya en eh, los compromisos pues daremos un poquito más de luz porque esto hay que masticarlo, ¿eh? Esto hay que masticarlo.
3: A ver, si me pongo a pensarlo del otro lado... He de reconocer que como usted me, me ha comentado en mar de, de una confesión a quien mucho a, a quien mucho se le da mucho tiene que o sea, a quien mucho se le da, mucho tiene que, que mucho dar. Mucho se le exigirá. Mucho se le exige. Entonces, sí que es verdad que, claro, si lo pienso de ese modo mmm, A los que se les da bastante, ya sea en inteligencia, en amor, en. En todos los ámbitos se les exige que trabajen más, en, que, que exploten ese ámbito, ¿no? Ese don, ese... sí.
1: Sí, sí, muy bien, así es, es así. Sí, sí. Carmen Pues no sabría
4: qué decirle, la verdad. Bueno, bien. ¿Loli? Bueno, pues después de su explicación, padre, está claro que, que yo también soy una hija pródiga. Como todos y que necesitamos que Dios nos perdone cuando nos alejamos de él. Y sobre todo como hermanos mayores que se nos ha dado,
1: pues la suerte a vosotras, eh, a vosotros os ha dado la suerte de desde muy pequeños eh, la fe se os ha regalado. Eh, yo estuve muy mucho tiempo alejado, entonces eh, yo siento envidia por vosotros que habéis disfrutado mucho más de los bienes del Padre, que es la gracia de Dios. Pues eh, permitirme esa pequeña envidia de yo que he estado comiendo algarrobas, ¿no? eh, pues, eh, esa envidia de decir jo, qué suerte habéis tenido que habéis estado siempre con el padre en las cosas del padre. Y si, perdí, si perdemos esa perspectiva no, de que estar con el padre es lo mejor que nos puede pasar, entonces nos saldrá el hijo el hijo mayor, no, el protestón, el que siempre protesta. Pues muy bien, pues eh, yo creo que vamos a dar paso a la siguiente sección y el debate sigue en vuestras casas, en sus casas sigue el debate, pueden seguir eh, hablando, hablando sobre este tema, pero lo más importante es que recen, ¿no? es decir, que, que se pongan en la piel del hijo pródigo, que se pongan en la piel del padre y que se pongan en la piel del hijo pródigo que no podía ni comer las algarrobas porque ni se las daban
6: dos hijos tenía un señor el mayor y el menor el mayor era obediente el menor escasamente el menor dijo a su padre mi herencia es de darme como el padre se la dio aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, él muy tonto, wow. cuando no le quedó nada. Wow. La comida le faltaba. Wow. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. Wow. Se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Wow. Volvió a su padre y le dijo, no merezco ser tu hijo, trátame como a un esclavo. Pero a cambio de un bocado, el padre lo hizo callar. No dijo, callar. de eso ni hablar, mandó traer un vestido hecho. En la mesa, el hermano mayor se enfadó, porque el Padre perdonó. Como el Padre que se alegra, por el Hijo que regresa, el Padre de Dios se contenta, en el cielo a nuestra vuelta. En el cielo hacen más fiesta, por uno que se arrepienta, que por cien
4: que no. Están escuchando Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
1: Ahora, el Papa Francisco nos habla sobre el hijo pródigo.
2: Queridos hermanos, queremos reflexionar sobre la parábola del Padre Misericordioso. Ella habla de un padre y de sus dos hijos, y nos hace conocer la misericordia infinita de Dios.
3: Iniciemos del final, es decir, de la alegría del corazón del Padre, que dice, «Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y fue encontrado. Con estas palabras, el padre interrumpió al hijo menor en el momento en el cual estaba confesando su culpa. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero esta expresión es insoportable para el corazón del padre, que en cambio se apresura a restituir al hijo los signos de su dignidad. La mejor ropa, el anillo, las sandalias, Jesús no describe a un padre ofendido y resentido. Un padre que, por ejemplo, dice al hijo, me las pagarás, ¿eh? No. El padre lo abraza. Lo espera con amor. Al contrario, la única cosa que el padre tiene en su corazón es que este hijo esté ante él, esté ante él sano y salvo. Y esto hace feliz y hace fiesta. La acogida del hijo que regresa es descrito de modo conmovedor. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Cuánta ternura! Lo ve desde lejos. ¿Qué cosa significa esto? Que el padre subía a la terraza. Continuamente para mirar el camino y ver si el hijo regresaba. Lo esperaba. Aquel hijo que había hecho de todo, pero el padre lo esperaba. «¡Qué cosa bella la ternura del Padre! La misericordia del Padre es rebosante, incondicionada, y se manifiesta mucho antes que el Hijo hable. Cierto, el Hijo sabe que se ha equivocado y lo reconoce. Padre Pequé, trátame como a uno de tus siervos». Pero estas palabras se disuelven ante el perdón del Padre. El abrazo y el beso de su papá le hacen entender que ha sido siempre considerado Hijo. No obstante, todo. Pero es hijo. Es importante esta enseñanza de Jesús. Nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos o de nuestras acciones y por ello nadie puede quitárnosla. Nadie puede quitárnosla, ni siquiera el diablo. Nadie puede quitarnos esta dignidad.
2: Esta palabra de Jesús nos alienta a no desanimarnos jamás, Pienso en los padres preocupados cuando ven a sus hijos alejarse tomando caminos peligrosos. Pienso en los párrocos y catequistas, que a veces se preguntan si su trabajo ha sido en vano. Pero pienso también en quien se encuentra en la cárcel y le parece que su vida se ha terminado. A cuantos han realizado elecciones equivocadas y no logran mirar el futuro. A todos aquellos que tienen hambre de misericordia y de perdón y creen no merecerlo. En cualquier situación de la vida, no debo olvidar que no dejaré jamás de ser hijo de Dios. Ser hijo de un padre que me ama y espera mi regreso. Incluso en las situaciones más feas de la vida, Dios me espera. Dios quiere abrazarme. Dios me espera.
3: En la parábola existe otro hijo, el mayor. También él tiene necesidad de descubrir la misericordia del padre. Él siempre ha estado en casa, pero es tan diferente del padre sus palabras no tienen ternura. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto… el desprecio. No dice jamás, padre, no dice jamás, hermano, piensa solamente en sí mismo. Se jacta de haber permanecido siempre junto al padre y de haberlo servido. A pesar de ello, jamás ha vivido con alegría esta cercanía. Y ahora acusa al padre de no haberle dado jamás un cabrito para hacer fiesta. Pobre padre, un hijo se había ido y el otro jamás le había estado cerca. El sufrimiento del padre es como el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Jesús cuando nosotros nos alejamos, o porque vamos lejos, o porque estamos cerca pero sin ser cercanos.
2: El hijo mayor también él tiene necesidad de misericordia. «Los justos, estos que se creen justos, tienen también necesidad de misericordia. Este hijo representa a nosotros cuando nos preguntamos si vale la pena trabajar tanto, si luego no recibiremos nada a cambio». Jesús nos recuerda que en la casa del Padre no se permanece para recibir una recompensa, sino porque se tiene la dignidad de hijos corresponsables. No se trata de baratear con Dios, sino de estar en el seguimiento de Jesús, que se ha donado a sí mismo en la cruz, y esto sin medidas.
3: Hijo mío, tú estabas siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, así dice el Padre al Hijo Mayor. Su lógica es aquella de la misericordia. El hijo menor pensaba de merecer un castigo a causa de sus propios pecados. El hijo mayor esperaba una recompensa por sus servicios. Los dos hermanos no hablan entre ellos, viven historias diferentes, pero ambos razonan según una lógica extraña a Jesús. Si haces el bien, escribes un premio. Si haces el mal, serás castigado. Y esta no es la lógica de Jesús, no lo es. Esta lógica es invertida por las palabras del Padre. Es, just, es justo que, haga, que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. El Padre ha recuperado al hijo perdido y ahora puede también restituirlo a su hermano. Sin el menor, también el hijo mayor deja de ser un hermano. La alegría más grande para el Padre es ver que sus hijos ...se reconozcan hermanos.
2: Los hijos pueden decidir... ...si unirse a la alegría del padre... ...o rechazarla. Deben interrogarse sobre sus propios deseos... ...y sobre la visión que tienen de la vida. La parábola termina... ...dejando el final en suspenso. No sabemos qué cosa ha decidido... ...hacer el hijo mayor... Y esto es un estímulo para nosotros. Este Evangelio nos enseña que todos tenemos necesidad de entrar a la casa del Padre y participar de su alegría en la fiesta de la misericordia y de la fraternidad.
0: Amen.
2: Amen.
1: Y ahora toca que nos comprometamos.
4: Me comprometo a leer y rezar con la parábola del Hijo Pródigo. Voy a rezar por aquellos hermanos
2: alejados de nuestro Padre.
3: Me pondré en la piel del que necesita misericordia.
4: Evitaré hacer juicios.
3: les hemos presentado al hijo pródigo, al hijo mayor, a los sirvientes y el amor del padre. Hoy la conclusión es suya. Nosotros solo les hemos presentado, tal vez desde otro punto de vista, a estos personajes que Jesucristo nos presentó y que muchos de nosotros nos sentimos reflejados. Esperamos y así lo deseamos que hayan disfrutado, como nosotros hemos disfrutado haciendo este programa. Nos escuchamos, si Dios así lo quiere, el próximo mes. Un fuerte abrazo en Cristo resucitado.
1: Hoy nos han acompañado María del Carmen Casado Serrano. María del Carmen, ¿te lo has pasado bien? Muy bien. ¿Y vas a volver? Sí, si usted lo quiere. También. Y Dios ten... lo permite. Por supuesto. También ha estado con nosotros Rodrigo González Casado. Rodrigo, ¿te lo has pasado bien? Genial. ¿Volverás? Por supuesto. También ha estado con nosotros Loli Santamaría. Loli, ¿vas a volver? Si me invitas, por supuesto. Pero si nunca te has ido. También ha estado en el control Marta Troyano. Marta, muchas, muchas gracias. Y tengo que preguntar, por cierto, Rodri, ¿has entrado a la invitación del padre cuando dice que entre a festejar con el con el hijo menor? ¿Has entrado a la casa o no? ¿O te has sí, quedado fuera? He entrado. ¿Mari Carmen? Creo que también. ¿Has entrado? ¿Loli, has entrado? Sí, por supuesto. Pues nada, yo también. Pues nada, hermanos, nos vemos.
3: Si quieren contactar con nosotros. Protagonista la Iglesia arroba radiomaria.es También pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María.
1: Adiós.
4: Así finaliza Protagonista la Iglesia con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.